0: Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin.
1: Hallo, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, das wollte ich immer schon mal in der Anmoderation sagen. Hallo Spencer, die Älteren erinnern sich. Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Folge des Podcasts Medizin vs. Didaktik und an meiner Seite ist... Der Robert Kleinert, hallo. Genau, und wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen was häufig schon mal eine Rolle so implizit gespielt hat und in der Vorbereitung fiel auch so der Begriff ähm, Hidden Curriculum, aber den man glaube ich auch mal explizit bearbeiten muss und zwar Druck und Stress und die Rolle davon im Medizinstudium oder etwas lyrischer formuliert: Nur unter Druck entstehen Diamanten. Robert. Ähm, aus Kohle musst du sagen. Ach Scheiße, jetzt habe ich's ver. Ja. Ach. Ich nein, wir nein, nein, wir lassen das drin. Ja, ne? okay. Fehlerkultur, ja, ja, positive offene Fehlerkultur. Ja. Nein, kommen wir zurück zum
0: <lacht>
1: Also die Rolle, 11 Meter ohne Tor war Ja, es ist, also Druck und Stress im Medizinstudium. Wir hatten da an, an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen, dass man natürlich die Leute irgendwie auch auf das vorbereiten muss, was da später kommt. Mhm. Und das ist natürlich ein gewisser Druck, ein gewisser Stress, wenn man so an die Anfänge der Weiterbildung denkt. Aber ist es vielleicht auch an manchen Stellen zu viel im Studium? Und wie, wie hält sich das die Waage? Wenn du jetzt aus dem Bauch darauf antworten würdest, was wäre so deine
0: Einschätzung? Ich finde, vielleicht kann man das tatsächlich nochmal auseinanderziehen, mhm. Druck und Stress. Weil ich bin dann gestresst, wenn eine Anforderung an mich gestellt wird und ich kann sie nicht. Mhm. Oder ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht. Das ist ja eine Möglichkeit, wenn man, das gibt es in der Chirurgie ja zum Beispiel auch. Ich habe eine, eine Anforderung im OP zum Beispiel und ich bin ja nicht gewachsen, dann bin ich gestresst. Es kann aber auch sein, dass ich denke, ich kann es nicht und dann mich sozusagen durcharbeite und dann daran wachse. Das ist dann dieser typische Eustress. Ich glaube, den mhm. gibt es nicht nur in der Chirurgie, den gibt es nur, dass man gestresst ist und das eben dann auch positiv nutzt. Das kann man aber auch negativ nutzen, dann ist es natürlich sicherlich nicht unbedingt förderlich fürs, fürs Lernen. Der ja. Druck, der kommt ja von außerhalb und der kann ja auch einfach bedeuten, ich möchte, dass du anwesend bist, ich möchte, dass du mitarbeitest, mhm. ich möchte, dass du dich vorbereitest, nachbereitest und ich habe auch tatsächlich eine hohe zeitliche Anforderung. Also ich möchte, dass du viel da bist. Mhm. Und der Großteil unserer Studierenden kommt ja genau aus dem Umfeld, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben eben im Vorfeld zwei Sätze schon darüber gesprochen und mhm. du hast zu Recht gesagt, ja, viele Studierenden haben eine intrinsische Motivation, mhm. wenn die anfangen. Aber sind natürlich viele von denen, weil es eben immer noch über die Note hauptsächlich, mhm. Studien gekommen, sind natürlich schon so genauso, genauso sozialisiert. Die haben den Druck. Denn mhm. ein Abi mit 1-0 machen, ich glaube, das ja gut. Also <lacht> wenn Man kann es oder man kann es nicht, aber ich glaube, genau, es ist Bauch. Also, und Ich glaube, es ist eine konsequente Fortführung. Deswegen glaube ich, also ich persönlich glaube, ein gewisser Druck ist notwendig, denn am Ende brauchen wir ein Resultat und mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht, nicht mit übermäßigem Stress, das ist, glaube ich, kontraproduktiv, aber ein, ein gewisser Druck, glaube ich, aus dem Bauch aus, muss dabei sein. Aber wenn wir jetzt so, ich meine, ich glaube,
1: ich kenne keinen Studi, der irgendwie sagen würde, egal ob jetzt Regel- oder Modellstudiengang, ja. der sagt, die ersten vier Semester waren schön. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. ne? Also egal, ich habe schon in verschiedenen Kontexten mit verschiedenen Studis mhm. gesprochen, auch an verschiedenen Standorten und eigentlich war es immer so, die ersten vier Semester sind die Hölle mhm. oder fünf Semester oder sechs, je nachdem, wie das, wie das Curriculum gestrickt mhm. ist und dann wird halt irgendwann schön und dann sieht man auch wieder so ein bisschen das berufliche Ziel vor Augen. Muss das denn so sein, wenn da halt alle von berichten? Also Warum ist es so? Warum sagen das alle? Du meinst nicht schön wegen zu viel Druck? Ja, ich glaube, das ist, ist häufig der Punkt, dass die sagen, das ist viel zu viel, das ist ne, großer äh, Testdruck, Klausurdruck, Prüfungsdruck, zu viel Stoff und das wird ja auch schon seit Jahren so gesagt, dass das so ist. Und das wird dann hm. manchmal verklärt auch so ein bisschen so, so würde ich zumindest von außen sagen. Ich habe es ja selber nie erlebt, ja. aber von außen ja. würde ja. ich sagen, wird es dann verklärt, ist, da mussten wir halt alle mal durch. Das ist so die <lacht> ne? Blutschweiß und Tränen, ja. das gehört dazu. Erst danach bist ein richtiger Mediziner
0: oder Medizinerin, ja. aber, da, aber das muss halt sein. Muss das sein? Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich Glaube auch nicht. Ich, ist echt schwer. Mhm. Also, was feststeht, ist, dass wir von unseren Ärzten und Ärzten, die uns behandeln, alle einen gewissen Standard erwarten. Mhm. Das ist ja erstmal jetzt unabhängig von, wir kümmern uns mit, um Medizindidaktik oder so. Mhm. Wir erwarten, dass die dass sie eine Anatomie kennen, Physiologie kennen, dass sie das alles wissen. Mhm. Und den durchschnittlichen Patienten interessiert oder die Patientin interessiert das nicht, ob das zwei Jahre dauert oder fünf oder zehn. Aber am Ende mhm. müssen alle das wissen. Und wir haben ja in den vorherigen Folgen auch schon mal darüber gesprochen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man die Lerntiefe variieren muss, also man nicht überall so tief geht mhm. oder man Dinge weglässt, mhm. die vielleicht später für fertige Ärzte und Ärzte nicht mehr relevant sind. Mhm. Das ist aber, glaube ich, ein, das ist ein großes, also das ist ein großes Vorhaben, weil da sind ganz viele Menschen, die dann vielleicht auch was dagegen haben, dass aus den Fächern was gestrichen wird. Das ist nicht unbedingt nur, nur der Druck, sondern einfach, dass es auch wirklich viel ist und eben auch dann dann am Ende, Ende politisch. Also ich glaube ja, das ist ein ist ein ganz
1: bewusster Teil des Hidden Curriculums. Hm. Zum einen, dass die Studis lernen, sehr schnell mit Informationen umzugehen, was die wahrscheinlich vorher auch schon können. Wie gesagt, ein Abi mit 1,0, da bin ich hm. bei dir. Das hm. das machst du ja nicht mal eben so. Kommt vom Bundesland natürlich noch, doch wann, aber <lacht> oh, oh, oh. Ha, heikles Thema. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, also was was ja später im Job gekonnt sein muss und ich glaube, da, da unterscheiden sich die Fachdisziplinen dann nicht so großartig mhm. oder, oder eher in Nuancen, ganz viel aufnehmen, schnell prozessieren, schnell algorithmisch denken und dann also halt ein Ergebnis haben, sei es mhm. ein oder ein oder wie auch immer. Und das, glaube ich, ist das hin curriculum der ersten vier, fünf Semester, lernt das. Also, dieses Embolemie-Lernen, was immer verschrien ist, hm. dass eigentlich genau das das Ziel ist. Weil, du musst dich ja auch nicht an den Patientenfall von vier Wochen halt erinnern. Du musst den, wenn der da, also, ich sag mal übertrieben jetzt im Krankenhaus, ne, wenn hm. du als einen Arzt von vielen einen Patienten betreust, hm. dann geht es darum, dass du in der Situation ganz schnell aufnimmst, verdaust, was rausgibst, was passt und weiter. So ist das System ja gestrickt. Hm. Jetzt mal, Wir sprechen jetzt nicht über ambulante Medizin, nicht über allgemeine oder hausärztliche Medizin, da ist das nochmal ein Stück weit anders. Aber in dem Fall ist es doch so. Also ist das nicht genau dieses Bulimie-Verhalten, was dem Studium immer vorgeworfen wird? Wird das nicht antrainiert, weil man es braucht? Das ist total provokativ, aber
0: mal so in Raum. <lacht> Also, erstmal, wenn wir es ausbilden wollten, müssten wir es eigentlich aus dem hidden Correctum rausziehen. Mhm. Das tun wir ja. Das ist, ist, ist ja klinisches Denken, Handeln, also Clinical mhm. Reasoning. Das, das ist ja Teil des, des Studiums eben. Was verarbeiten, synthetisieren und anwenden. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, gehen wir auch ein bisschen weg von dieser, von diesem reinen Maschinellen. Also, das ist ein, also, klar, für, für eine Notärzt, Notarzt auf der Straße ist genau das, was, was wir da brauchen in, der, in dem Moment. Da ist, ist, brauche ich keine Kommunikation und das, da muss es halt wirklich zack, zack gehen. Aber wir wissen ja, dass die Medizin an sich auch außerhalb der Allgemeinmedizin und den Fächern, die du gerade genannt hast, auch, auch sich deutlich weiter, weiterentwickelt mhm. hat. Also es geht ja nicht nur darum. Und wenn es nur darum gehen würde, dann müsste man es aus dem Händenkirückraum rausziehen. Mhm. Noch mehr, als es, als es eh schon tun. Ich glaube, sozusagen so implizit irgendwas mitgeben, was dann sozusagen, wo wir dann sagen, okay, dann kommt ihr später mit dem Druck besser klar, wenn ihr dann in, dann in, mhm. in der Arbeitswelt seid. Mhm. Das ist schwierig, weil das, ist, das sagt das Wort, das wissen wir schon, das Hidden Curriculum ist halt genau das Problematische, weil wir das gar nicht weder messen können, noch mhm. genau wissen, was da passiert.
1: Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie mal bewusst entschieden ins
0: Hidden Curriculum <lacht> gepackt wurde. Ich glaube, dass sich
1: das tradiert dahin entwickelt hat. Ja. Ne? Dass man eben sagt, wir brauchen informationsverarbeitende Maschinen, ich, also zugespitzt, nicht mhm. bitte keiner persönlich nehmen, bitte hier. Und die kommen ja dann am Ende im im Grunde äh, dabei raus. Die, also wer das, wer das schafft, der ist, der ist sehr, sehr schnell in Informationsverarbeitung no. und also das wäre, wäre so der eine Punkt. Also wie gesagt, ich es ist so eine Theorie, die ich in den Raum stelle, aber es, aber es passt irgendwie so ein bisschen zu dem, was man so beobachten mhm. kann von außen. Und der zweite Faktor wäre noch, wenn man jetzt so ein bisschen an die klinische Ausbildung denkt, dann auch in Richtung Weiterbildung gedacht oder so. Auch da wird ja durchaus manchmal gesagt, es braucht den Druck, ne? wenn, mhm. wenn, Also gerade wenn man so an, an PJ schon denkt oder dann ja. eben in der Weiterbildung und so weiter. Es braucht den, den Druck und den Stress und vielleicht manche Vertreter, da bin ich jetzt kein Freund von, aber würden auch sagen, ein bisschen Angst. Eine ja. Krise, Angst, ja. Ne? Ja. Damit, man, damit man, die Leistung auch abruft.
0: Ja, also gerade in, ich glaube, gerade in den ganz traditionellen Fächern, in den ganz großen Fächern mhm. und dann noch, wenn wir dann noch an die großen Kliniken gehen, Ich glaube, da ist das immer noch so. Das können glaube ich viele bestätigen. Und ich habe das auch erlebt in der Chirurgie. Dass du eine große Operation beginnst, ich weiß nicht, ob ich das hier schon im Podcast schon mal erzählt habe, aber jetzt erzähle ich halt jetzt nochmal. Ist das nicht war, schlimm, Robert, ist nicht schlimm, <lacht> dass ich eine große Operation angefangen habe mit einem meiner, mit meinem Mentor damals und meinem Ausbilder, also von der Leber, Leberoperation. Und dann hat er, bevor das losging, hat er gesagt: Also wenn es blutet, ist die Operation für dich vorbei. Also das war ganz klar, wenn mhm. und das passiert da mal, das muss man einfach wissen, weil die mhm. Leber was sehr gut tut, also das kann halt mal passieren. Und das zeigt aber einfach schon, dass das Mindset, also das zeigt einfach schon, wie das Ganze, das geht nur über Angst. Ne? Also mhm. das macht keinen Fehler.
1: Ja, wie hast du das denn erlebt? War das für dich jetzt mal, wir gehen jetzt mal neutral dran, war das für dich am Ende förderlich? Würdest du sagen, dadurch hast du anders gelernt oder war
0: dein Lernen noch mal irgendwie irgendwie produktiver? Das weiß ich nicht, weil ich keinen, ich habe keinen Vergleich. Also okay. ich bin hm. so ausgebildet worden, wie ich ausgebildet hm. wurde. Und das spielte Druck und Stress, also auch beides, spielt hm. eine, eine ganz, ganz große Rolle. Also es war ein zentraler Punkt. Und aus dieser Klinik oder aus den Kliniken, es gibt ja auch andere, also aus den ganzen großen Kliniken, wo so gearbeitet wird, gehen ja auch sehr gute Mediziner und Medizinerinnen in diesem Fall jetzt Chirurgen hervor. Also das, Ja, wie du zum Beispiel. Ja, vielen Dank. Das war vorbereitet. <lacht> <lacht> Muss zwar lang drauf hinführen. <lacht> <Ja>. <lacht> also das das funktioniert, aber deswegen muss es natürlich, finde ich, unbedingt gut sein. Und wir verlinken auch mal ein ganz interessantes äh, mhm. Paper. Es gibt äh, eine relativ neue Publikation, fünf Mythen über die Ausbildung in der Chirurgie unter Druck. Und deswegen glaube ich, die wenigsten, die unsere Studis werden ja wirklich Chirurgen oder, oder Chirurginnen. Das mhm. sind sieben Prozent, die ins chirurgische Fächer gehen, also nicht nur in die Chirurgie, sondern sieben Prozent, okay. Ja, okay. Ich meine, das okay. waren sie letzten Zahlen, ich ja. jetzt ganz falsch ja. liege. Okay. Das heißt, das sind ja nur, nur sehr, sehr wenige, die sich diesem mhm. Druck aussetzen müssen. Und über die Weiterbildung, okay, glaube ich, können wir jetzt auch nicht nicht noch viel weiter sprechen. Ja, ja. Nee, das es, noch ein ist Riesen noch mal ein anderes, Darm anderes Thema. Folge für machen. Aber da ist der Druck natürlich immens hoch. Auch, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir diesen Druck nicht so aufrechthalten, dann passieren mehr Fehler. Also mhm. ihr müsst ständig Angst, also ich übertreibe jetzt mal, ja. müsst ständig ja. Angst haben. Und wenn, nur wenn ihr Angst habt, seid ihr so vorsichtig, dass keine Fehler passieren. Und am Ende ist es dann für unsere, unsere Patienten und Patientinnen, so wird dann mhm. argumentiert. Und ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ich kann es nicht, mhm. ich habe keine Evidenz dafür.
1: Ja. Also das ist natürlich kein schönes Prinzip, das ist allen klar, ne, ja. da machen wir hier ja. glaube ich hier mal unterstreichen, aber ethisch interessant wäre es ja, wenn es wirklich so ist. Ja. Ne? Also wenn es wirklich ja. am Ende, ich weiß nicht, ja. ob man das studientechnisch irgendwie, ich keine Ahnung, aber wenn da jemand zuhört und er weiß dazu was, gerne uns anmelden ja, unter medizin.versus.didaktik@uni-bielefeld.de gerne uns anmelden, wenn ihr dazu was gefunden habt oder irgendwie was habt, also, weil wenn das so wäre dass das eigentlich, ein, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wenn es so wäre, dann wäre es ja ein Dilemma, weil man will den Leuten das ja eigentlich nicht aussetzen,
0: weil für die ist es ja auch psychisch auch nicht gesund. Und du selektionierst natürlich auch ne? deine, mhm. deine Mitarbeiter und mhm. Mitarbeiterinnen, weil ähm, das müssen natürlich Menschen auch aushalten wollen oder sie halten es irgendwie aus oder mhm. vielleicht gefällt es ihnen auch. Also, man, also ich, <lacht> <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Hey, mal so es gibt's überall. <lacht> nee, nee, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Aber das ist jetzt natürlich ganz speziell auf eine auf eine sehr fokussierte kleine mhm. Berufsgruppe.
1: Ja, nee, aber ich glaube, ich glaube, man kann da rauszoomen. Also ich meine, die Erfahrungen, die du jetzt berichtest, die kommen daher. Aber ich glaube, dass ja. auch in anderen in anderen Fächern auch, auch. Ähm, ähnliche Strukturen da sind und die. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass halt Angst vor vor dem Machen von Fehlern am Ende auch dann zur Vertuschung von Fehlern führt und zum zum ja, und zum, ne, und zum Kollegenschutz und so weiter. Also eher ja. dann am Ende so oder so kontraproduktiv am Ende ist. Aber wenn man sich das so anguckt, führt es nicht am Ende dazu, dass man so eine so eine Verlagerung hat von den Leuten, die intrinsisch reinkommen, dass das Extrinsische immer mehr übernimmt, dass man im Grunde, welcher Buchstabe, ich habe eine, eine Analogie zum Z-Curriculum gesucht, aber hätte mir jetzt gerade keine ein, die ich wieder so schön beschreiben kann hier, aber wenn man im Grunde sich eine Kurve vorstellt, die nach rechts hin immer zunimmt, also das Extrinsische nimmt quasi immer mehr zu und das Intrinsische nimmt nachher im Grunde immer weiter ab, weil, die, weil so Faktoren am Ende, weil es dann nicht mehr darum geht und so erlebe ich das manchmal auch bei den Studis, wenn die... Die fortgeschrittener sind, das eben nicht mehr so ganz so viel darum geht, hey, wow, ich will da ganz viel drüber halt wissen, sondern da stehen eben dann die Prüfungen im Vordergrund, dass der der Stoff, der geschafft werden muss, dann vielleicht noch eine Promotion, die reingequetscht wird oder so. Also das sind das sind ja alles extrinsische Faktoren, die ganzen Scheine zu haben oder die Punkte oder die Module oder wie auch immer man jetzt die ganzen Struktureinheiten nennt. Am Ende geht es darum, das alles zu haben und da hört man dann nicht mehr so oft davon, dass so intrinsische Faktoren, ist das nur eine selektive Wahrnehmung oder würdest du einfach
0: sagen, es verändert sich vielleicht oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, die ja, die, die Anforderungen werden mehr, ne? Der Stoff mhm. wird immer mhm. mehr. Ähm, du sagst schon schon zu Recht, manche machen dann doch noch die Doktorarbeit, sind jetzt natürlich auch immer weniger geworden in den letzten ja. Jahren, aber es hat vielleicht auch einen Grund, ne? ja. Ja, Aber ja. wie ist es denn in anderen Fächern? Ist das nicht genauso? Ja, zum Teil ja, ja. Also ich würde sagen, in anderen Fächern glaube ich hast du noch die
1: Besonderheit, nicht in allen. Also ne, das ist jetzt nicht in der, ich glaube, in der Juristerei, das ist es Beispiel ähnlich wie in der Medizin. Aber wenn ich jetzt so einen klassischen irgendwie Master of Science oder of Arts studiere, hast du ja ganz viel Wahlmöglichkeiten. Mhm. Das ist ja der große Unterschied. Also mhm. du kannst ja, du theoretisch können zwei Leute einfach studieren die sehen sich fast nie, ja, bis ja. auf die Einführungsvorlesung mhm. vielleicht oder so, weil die sich so du, su, subspezialisieren können und sagen können, ich mache jetzt in dem Bereich das und das und der andere macht mhm. das und das und so. Also, also als Beispiel, also ich habe ja Germanistik mal studiert mhm. irgendwann, ich habe mich halt ganz stark spezialisiert auf angewandte Gesprächsforschung, da mhm. gibt es im Grunde sowas wie Coaching oder so, also wie mhm. kommunizieren Menschen miteinander, ich habe das dann in der Medizin mir angeguckt und so weiter und dann gibt es halt, halt andere, die machen diesen ganz klassischen, ich sag mal so, wie man aus der Schule kennt, so ne? irgendwie ja. Analyse von Romanen und Gedichten und bla, das war alles halt unter Germanistik gefasst. Ja, 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 ich habe die Leute nie gesehen. Ich wollte ja. auch nicht, ich konnte Gedichte auch nicht mehr sehen. Ja, ne? Also ja. äh, wollte ich auch nicht. Aber so, das ist so So ist da, ist da die Spannung, Und das ist in der Medizin ja so gar nicht da. da ja, erst, ne?
0: ja, erst nach dem Examen, ne? Also ja, Psychiater genau. macht also Psychiaterin macht, macht was ganz anderes als Chirurg, chirurgin Das ist genau. vollkommen gegensätzlich. Also ja. hört sich jetzt, ich bin auf etwas provokant, aber ja. ich glaube, das kann jeder mitgehen, der Die Mailadresse ist ja
1: schon gesagt, also ja. Beschwerdemails auch gerne. Sehr da. gerne <lacht> Nee, aber das, und ich glaube, diese diese fehlende Wahlfreiheit, diese starke, dieses, ja. die auch Sinn macht, also ist ja jetzt kein Vorwurf, das macht in der Medizin ja. ja auch durchaus in einer gewissen Weise Sinn, aber dass diese starke Verschultheit dazu führt, dass diese, also wenn ich wenn ich mich nicht ausleben kann mit meinen Neigungen und Vorlieben, großartig, das könnte sich ja jetzt ändern, wenn man an die Forschungsarbeit denkt, die geplant ja. ist und so, dass das im Grunde, dann muss ja das Extrinsische immer mehr
0: überhand nehmen, weil ich habe ja eh keine Wahl. Ja, aber... Es ist natürlich auch so, dass wir haben ja auch schon mal schon darüber gesprochen, dass sie am Ende habe ich Kriterien zu erfüllen und mhm. fertig ärzte und Ärzte müssen, wir haben einen ganz klaren Anforderungskatalog, was die nachher können und wissen müssen. Mhm. Und da macht es natürlich Sinn, das auch engmaschig zu, zu überprüfen. Das, mhm. haben wir, das Beispiel haben wir bei den, bei den Juristen auch, die dann irgendwie ganz lange studieren und dann machen, dann machen sie eine Repetitorin, wiederholen mal alles und dann kommt dieses große, große Examen. Und dann gibt es die drei Plus. Und das ist dann schon ja. ja, nein, aber das, ich will das gar nicht schlecht machen. Das, das funktioniert mhm. ja, ist ja alles wunderbar. Nur wir gehen ja einen anderen Weg. Wir mhm. machen ja immer wieder, bereiten wir immer auf die nächsten Schritte vor. Das bedeutet mhm. aber eben auch, dass bei der hohen Stofffülle eben auch viel Assessment dabei ist. Und das, glaube ich, ist auch wieder was. Vielleicht hinten Cur Curriculum. Sobald du als äh, Ärztin Arzt fertig bist und draußen arbeitest, hast du jeden Tag ein Assessment. Jeden Tag wirst du geprüft. Das wird dann weniger, weil du natürlich irgendwann mhm. die Dinge verinnerlichst. Mhm. Aber bis zum Schluss, weil du dich auch weiterentwickelst, es guckt dir immer jemand auf die Pfoten. Es ist egal, ob es interprofessionell ist, ob es ne, die Pflege mhm. ist, ob es dann vorgesetzt ist, hat, vorgesetzt hat. das ist vollkommen egal. Mhm. Und das ist, glaube ich, deswegen auch vorteilhaft, das so, so zu machen, aber mhm. wir haben eben viele Assessments, das, das, das führt automatisch zu einer extrinsischen, ja, Extremischen Druck, keine Motivation, ja, natürlich
1: nicht. das wäre eine schöne, also im Grunde nicht lebenslanges Lernen, sondern lebenslanges Prüfen, <lacht> wenn man so will. Ja, aber das ist das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument, ja.
0: Auch auch das ist in einem anderen Berufen, glaube ich, auch so, also, wenn ich jetzt, jetzt na, aber das ist eben in Ja, der aber nicht in, in der Schärfe,
1: aber ich glaube ja. nicht in der Schärfe. Vielleicht auch da wieder in der Juristerei, vielleicht noch oder so. Da könnte ich mir auch vorstellen, da kannst du auch krasse Fehler machen, die je nach Fachbereich ja. oder so. Hm. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Ja, auch die Angst dann wieder vorm Fehler, vor, hm. vor der Klage und so weiter und so fort. Ja. Wenn du jetzt dir, wenn du jetzt mal so an Studis denkst, so von Anfängern, ne, mhm. bis so, du hast ja alles schon erlebt, so, mhm. bis hin zu kurz vorm Examen, vielleicht auch dann so PJ oder irgendwie so in dem Bereich. Wenn du jetzt mal so gucken würdest, wie hat die Motivation sich verändert bei denen? Kannst du
0: dazu eine Aussage treffen, die ein bisschen generalisierbar ist oder war es total individuell? Also, was man auf jeden Fall sieht, das haben wir ja auch mal nach, nach untersucht mit über 1000 Studis an zwei Standorten. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass sich über die, über die Jahre die Erwartungen verändern. Also, Inwiefern? Du hast in den ersten Semestern hast du sehr viele Studis, die sich vorstellen können, in die großen klassischen Fächer zu gehen, mhm. also chirurgischen Fächer, aber auch die Innere Medizin und so, mhm. die sehr karriereorientiert geantwortet haben. Also wirklich sagen, okay, das ist mir ganz, ganz wichtig. Jetzt muss man sagen, das war Generation Y. Also das, mhm. die, das haben wir erhoben jetzt vor zehn Jahren. Also wahrscheinlich mhm. die Generation ändert sich jetzt natürlich auch fortw fortwährend. Insofern ist nicht mehr ganz aktuell. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass sich über, über die Jahre dann immer mehr gezeigt hat, okay. Work-Life-Balance ist wichtig und zwar bei denselben Jahrgängen. Also, es hat sich nicht verschoben nach okay. hinten, mhm. dass die Familie wichtig ist und dass eben viele auch dann, glaube ich, das, das haben sie auch angegeben in dem kreativen Fragebogen, gesehen haben, okay, wie aufwendig diese Arbeit ist, wie viel Arbeit ist, dass das gerade in der Klinik ist und so gab es auch ein Shift in die am Land Medizin vom, mhm. vom Wunsch. Also, ich habe das ähm, selber mal gemacht in der Anatomie, habe ich ja ein bisschen, ja, ich auch schon mal gesagt, habe ich ja mal mit den Studis äh, am Tisch gestanden, am Tisch gestanden ja. und der Leiche präpariert und gezeigt, wie, die, wie wir das machen aus der Chirurgie. Und da saßen relativ viele in Köln damals, so um die 300. Und da habe ich einfach mal mit so einem gefragt, wer könnte sich denn ein chirurgisches Fach vorstellen? Das war das zweite Semester mhm. und das waren 40 Prozent oder 35 Prozent, wahnsinnig viele. Und das ist jetzt gleich, gleich habe ich dann in der Chirurgievorlesung gemacht, da waren dann nicht ganz so viele da, also die Gruppen waren nicht gleich groß, aber es ist mhm. jetzt auch keine empirische Studie, sondern nur eine Beobachtung und da waren es drauf fest. 5% oder so oder sieben. Ja. Also das hat das einfach mal offensichtlich dann der Kontakt oder mit den Fächern mhm. dazu führt, dass man nochmal umdenkt. Ja, gut, das kann,
1: glaube ich, aber auch ein bisschen daran liegen. wenn man startet, dann hat man eher ein Bild von Medizin, was nicht die Medizin ist. Also, Schwarze Klinik. Ne? schwarz -Weißli. Ja, ich wäre... Ist, dein, ist deine Generation. Ich wäre jetzt eher bei, weiß ich nicht... Im Emergency Room oder Grey's Anatomy. Das oh, ist auch schon so alt. alt Scheiß, das hat es nicht besser gemacht. The good ja, genau. Also auf, ne, auf jeden Fall, dass man dass man mit solchen Vorstellungen dann ja. doch irgendwie, auch wenn man natürlich ein bisschen mehr weiß, aber weiß ich nicht, ich glaube, du hast nicht das Bild im Kopf von jeder Profession, die es da so gibt und auch wirklich ja. nicht ein Bild, ein realistisches
0: Bild, sage ich mal. Auch wenn ja. so Sachen wie Berufserkundung ja gibt, ist es ja ist es ja nicht das so. Nochmal zu dem Druck zurück, ja. ähm, was wir ja sehen und nicht nur hier bei uns am Standort, sondern in ganz, ganz vielen Standorten, ist doch das Beispiel des Formates des Problemorientierten. Lernens. Wo wir ganz kurz gesagt ja eigentlich relativ offen reingehen sollen mhm. und die Studis sollen die Probleme aus dem Fall selber erarbeiten und das mhm. könnte quasi ihr Lernziel selber werden. Um da mal. kommt auch nochmal eine Folge zu. Genau, ich Die schon wird machen. sehr lang. Ich mag das. Wir da haben ja. ganz viel. habe ich, ich das jetzt ganz schnell mal gesagt. Danke, Robert. <lacht> und da geht es ja darum, dass die Studis eben im Prinzip frei, also sozusagen open-minded da, da reingehen und frei assoziieren und sich selber, selber mhm. ihre Lernziele suchen. Und wir sehen halt, und das ist nicht unser, das ist nicht standardspezifisch, sondern mit wem man spricht, sehen das viele Unis, dass die eben sagen, naja, das, ist, das funktioniert bei Medizinern so semi. Ja. Ja. Ja, weil die halt fallbasiert lernen wollen und. Genau. Da kommt dann der Patient, erstmal als Beispiel mit Rückenschmerzen, und mhm. dann sagen die, alles klar, Leitlinie, MRT, ja, nein, bum bum Spritzer, auf Wiedersehen. Ja. Und das aber in dem Fall noch steht, der kommt mit seiner Frau und hat Eheprobleme und das ist das ist vollkommen egal. Mhm. Mhm. Kurz ein
1: Beispiel dazu, was das gut ergänzt. Ich, ich habe mal ein Fallbeispiel in der Ethik gemacht, da ging es irgendwie darum, eine Leber wird quasi verfügbar durch durch den Tod eines Organspenders ja. und dann gibt es drei potenzielle Kandidaten, jetzt mal das Punktesystem außen vor gelassen, ja. wer kriegt die Leber? sogar Also eine philosophische Frage, dann hast du verschiedene Kandidaten im Grunde, die der eine ist schon mal älter, aber hat noch eine andere Krankheit und so weiter ja. und so fort. Und es war immer so, ich habe das mal in zwei äh, Kohorten von Studis gemacht, bei, mhm. bei Philosophiestudenten oder mhm. geisteswissenschaftlichen Studenten, da waren viele Philosophen bei, aber eben auch geisteswissenschaftliche mhm. und da wurde dann, das darf man gar nicht entscheiden, das kann man gar nicht entscheiden. Ich so, ja, aber die ist jetzt da, wenn sie sich nicht entscheiden, äh, dann, dann, dann kriegt die halt keiner so. Ja. Und die Medizinstudis, die sagten, ja, haben wir eine Vorgabe dafür. Ja. So so war der Unterschied. Ja. Und das habe ich nicht nur einmal, sondern mehrfach erlebt. Das ja. ist glaube ich genau das, was du sagst. Ne? Genau. Die werden auf Algorithmen hintrainiert. Ne? Ja. Und geht das nur mit Angst und Druck und Stress, dass man quasi die Schemata im Kopf so zurechtdrückt, dass das so ablaufen muss? Das geht jetzt so langsam zu einer Endfrage hin, die
0: also wir haben jetzt, wir haben jetzt viel herum herum ja. und ich weiß es immer noch nicht. <lacht> Robert, <lacht> die Leute denken, denken, du bist der Seriöse, ne? Also das ist äh,
1: nein, aber aber das vielleicht, vielleicht kann man auch mal mit der Frage mal rausgehen, ne? Weil wenn man sich andere Länder anguckt, das ist ja nicht großartig anders. Es ist ja nicht, dass das nur so in Deutschland so wäre, sondern ich ja. glaube, das kann man international auch gut beobachten und ich glaube Wäre so meine These vielleicht, dass man die Art des Lernens, die ein gewisses Maß an Druck und Stress und so weiter braucht, Ja. Yeah. so und vielleicht auch einen Schlag mehr als eben bei anderen Fächern, damit yeah. man am Ende das tägliche Testen hinkriegt, so und damit man diese Algorithmen alle gut verinnerlicht. Ist halt einerseits sehr, sehr anstrengend, andererseits wieder einfacher, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Yeah. Oder mhm.
0: so, das wäre jetzt so meine. Was denkst du? Ich glaube das auch. Ich glaube, dass das ein gewisser Druck notwendig ist. Das glaube ich zumindest für den Großteil der, der Studierenden. Es kommen ja nicht alle mit sozusagen aus der Schule und sind, sind das gewohnt. Wir haben ja auch andere und mhm. die kommen ja auch wunderbar klar. Ne? Die mhm. irgendwie mhm. dann nach einer Berufsausbildung kommen oder den, den PDMS, den Test gut machen, den Medizinertest, den es ja auch noch gibt. Wobei, wenn die da super performen, dann haben die natürlich auch sich selber voll Druck gemacht, denn so, ich glaube, ganz unvorbereitet kann man da auch nicht reingehen. aber Ach Quatsch. <lacht> ich glaube, das ist schon, schon, schon notwendig, einen, einen, einen gewissen Druck in diesem studium aufzuhalten. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Das kann man auch vielleicht mhm. ganz anders sehen. Aber die Erfahrungen, finde ich, die wir so machen, zeigt das auch. Ne? Mhm. Also wenn wir Dinge optional lassen, dann fallen die halt, die, nicht, die am wenigsten relevant sind für die nächste Prüfung, fallen raus. Mhm. Aber vielleicht bin ich der Meinung, als Mediziner, die sind aber ganz, ganz relevant später. Und Deswegen dürfen die nicht rausfallen. Und dann äh, haben wir auch schon darüber gesprochen, muss man sich überlegen, wie macht man das? Anwesenheit, ja, nein. Wir waren ja bei der Vorlesung, das ist ja auch bei, ja, ne? auch, auch bei Nein, das ne? spricht mhm. jetzt gegen die Theorie, man braucht Druck. Aber ähm, am Ende kommt der Druck ja, ja meistens durch die Prüfung. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch
1: final abgehandelt. Ne? Das sind mehr Fragezeichen als vorher. Ja, eigentlich schon. Das ist mal was, wo, wo was offen bleibt. Aber ich glaube, dass die Beschäftigung damit mal auf einer Metaebene, ob man welche Rolle Druck und Stress und und in Klammern vielleicht auch ein bisschen Angst, welche Rolle die spielen mhm. und dass das, wenn man das so beobachtet von außen, auf mich immer so als konstitutiv wirkt. Mhm. Das mhm. ist nicht optional, sondern das gehört irgendwie fest ja. mit dazu. Nee, nee, also, das, ist so. das ist bei jedem Studiengang so, ne? Auch wenn ja. er also ne, es, ich auch ich hatte Druck und Stress in meinem Studiengang, ja. ne? Oder ja. bei, ich, der Promotion oder so. Das, das ist normal. So, ja. aber dass das eben nochmal eine, eine andere Form von Verankerung, hat, eine kleinschrittigere, eine tiefergehende, mhm. ja. Ich würde sagen, das ist gut. Ne? So machen so, wir es. So machen wir es, genau. Also, alle, die da zuhören, bitte jetzt so umsetzen. Und, äh, <lacht> ja, alles Gute euch. Bis zur
0: nächsten Folge. Bis zum Mal. Nicht zu viel Stress. Ciao.